1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
0: Och Framförallt den viktigaste frågan, var i målet med det här sparandet? Alltså, var, varför ligger det här där? Och varför är det... För det är en så gladhet i pensionen, men, ja, men vad ska du göra med pengarna då?
1: Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi- i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 55 där vi ska prata om lite så här investeringsstrategier, komma igång, rentefonder och framförallt en hel del läsarfrågor. Och, och naturligtvis en jättespännande fråga, så här, hur kan man agera liksom när börsen svänger eller när den börjar rasa? Och Dagens avsnitt är ett samarbete med Henrik Tell som har sitt eget bolag Effektiv förmögenhetsförvaltning. Välkommen! Tack. Och välkommen, egentligen ska jag säga så här, välkommen tillbaka mm. för att du var ju med i avsnitt 34, då var vi inte på Youtube utan det var bara vanligt mm. poddinspelning. Och det, det är ju ett av våra mest lyssnade avsnitt jag vet inte om du har tänkt mig men det är över 13 000 människor som har lyssnat på vårt förra avsnitt. Det, Vad roligt. Ja, det är jätteskojigt, mm. eller hur? Och det som är kul med det är, du, du har ju en gedigen bakgrund i finansbranschen. Du, jag tror när jag tittade på ditt LinkedIn till över 20 år, du har jobbat som fondanalytiker, fondförvaltare, vd på ett fondbolag. Du hjälper andra finansiella bolag som till exempel Lysa med deras eh, portfölj, eh, sammansättning Och idag ska jag säga, om du inte är den enda så är du en av väldigt få oberoende rådgivare. Mm. i Sverige. Och vill du tillägga någonting? Har jag glömt något i presentationen?
0: Nej, inte så mycket som jag kan komma på nu i alla fall. Det låter som en bra sammanfattning. Ja, ta- tack.
1: Ja. Och jag, jag tänker att eh, när vi pratade sist så pratade vi rätt mycket om det här med oberoende versus fristående eh, rådgivning. Och om jag förstod det rätt då, så handlar det lite om att lösa den här problematiken i finansbranschen där rådgivaren normalt sett tjänar olika mycket, beroende på vilket val som kunden gör. Mm. Och, och där du jobbar lite annorlunda. Kan du inte för de som är nya, kan du säga lite kort, vad är det du gör och vad är det du hjälper kunderna med?
0: Ja, väldigt enkelt då. Det som är annorlunda är att jag tar ju bara betalt av kunden. Mm. Mm. Och det betyder att jag har inte någon anledning att välja några särskilda produkter eller någonting sånt, utan det handlar om att kunden ska vara nöjd för att det ska bli bra för mig. Mm. Och eh, och det tar bort väldigt många av de här intressekonflikterna som du beskrev här. just att man väljer olika produkter beroende på vad man har för intäktskällningar i dem och så vidare och att det kan löna sig att ta, mer, ta högre risk för att de produkterna är ofta lite dyrare och då, vill man gärna att kunden, då har man en, ett skäl att låta att kunden kanske tar onödigt hög risk man ska mm. ta annars mm.
1: för dig spelade verkligen så ingen roll vad kunden gör liksom eh, incitamentsmässigt
0: Som uh, nej
1: Cool. Ja. för för jag, för jag tänker för det är egentligen det som är lite så här så hur tänker man liksom i breda termer? Och nu i dagarna så träffade jag Nornet och vi pratade liksom mycket så här hur, men hur kan vi hjälpa fler människor att spara? Hur mm. kan vi hjälpa fler människor igång? Och då beskrev de eh, liksom någonting som de har sett i, i branschen och Avanza sa precis mm. samma sak när jag träffade dem. Och de sa att det klassiska är att människor liksom, de lyssnar till exempel på vår podd mm. eh, eller de läser på nätet, de går och så öppnar de ett nytt konto och sen för de över pengar mm. och sen händer ingenting. Sparpengar. Ja, man för mm. över sina spar. Och, och grejen är att vi skrattade åt det för att vi gjorde ju en extra pensionsinsättning till dig ja. i företaget, mm. Karin. Ja, ja. Och du har också är så här, nu ligger pengarna där men du har inte tagit nästa. Nej, jag har inte tagit nästa mm. steg. Så, så att jag tänker så här, om vi skulle börja, är det något du känner igen? är egentligen den första frågan. Det här att mm. människor, man tar de första stegen ja. men att man
0: fastnar. Ja, absolut.
1: I just det här, vad ska jag nu
3: göra? Ja, med mina för det finns,
0: ju, det finns ju alldeles för mycket val. Ja. Mm. Alltså det är ju, det är, det är inte lätt att välja. Och även om man går på om man läser bara hos dig så är det en sak. Mm. Men ofta läser de här människorna på fem, sex andra ställen mm. också. Får lite så, andra det kan ni sluta med. Nej, <laughs> <laughs> Nej jag bara Precis, men just, alltså det blir, man blir förvirrad. Ja. För alla säger ju förvirrad. Det var en sak om alla sa ungefär samma sak, men det gör mm. det inte. Mm.
1: Men kan inte du guida, liksom så här, alltså för egentligen vad detta handlar om, och det är det som jag upplever så klart, är att man behöver skapa sig sin egen plan. Alltså sin mm. egen strategi. Mm. Så, så du som är liksom så här, prof, om du skulle liksom, kunde du komma, låtsas att vi skulle vara så här klienter. Karolin mm. kommer där pengar på eh, som inte är investerade. Hur, hur skulle du börja? Vad är frågorna man ska ställa sig?
0: Mm. Ja, ja, det är inte ett, ett helt batteri med frågor. För att man måste ju mm. ha klart för sig vilken, vad det här är för person. Liksom. Vad har hon mm. för utbildning och kunskap? Vad, är det för, vad har hon för... Och framförallt den viktigaste frågan. Vad är målet med det här sparandet? Alltså var, varför ligger det här där? Och varför är det... För det är en sån, ja, det är i pensionen. Men, ja, men vad ska du göra med pengarna då? Eller varför ska du ha dem då? Eller, vad är det för... Att gå till botten med det. Det är väl det viktigaste. Sen, mm. oh, oh, sen är det ju, Sen kommer man in på sånt som risktolerans. Och vad är det för... Eh, vad har de för inkomster? Vad är det för utgifter? Liksom är, det, är det hållbart att spara så här mycket? Eller bör de spara ännu mer för att nå de här målen? och Så, vidare? så det är ganska... Mm, det kan bli en ganska precis. lång diskussion, mm. men det är, det är där någonstans det börjar.
1: Men mm. så, så första så, så att, så att om, jag, mm. om jag sammanfattar. Så det första så är jag säger så här: Det är verkligen att fundera på varför sparar jag Alltså, vad är, ja. vad är målet med mitt sparande? Mm. Va, vad kan vara så här vanliga mål?
0: Ja, utomlands är pensionen en klassiker. Den, vi har inte riktigt, det är inte riktigt lika vanligt här, men även om det förekommer också. Mm. Men att man har ett långsiktigt sparande som man ska ha. Man vet att när jag slutar jobba så får ingen lön längre, utan de måste leva på någonting annat. Och, och, och någonstans mm. så börjar man fundera över vad kan det här svenska pensionssystemet ge, och är det, blir det tillräckligt, och vad vill jag... Mm. Ja. Mm. Så pension... den, den, de tankarna kan komma lite olika åldrar, så det, det är väl relativt, relativt vanligt att man har ett långsiktigt sparande till pensionen. Sen kan det vara unga människor som planerar att köpa ett hus, till exempel, och vill ha systematisera så att de sparar till eh, handpenningen för det, och det kan vara det förekommer ju folk som inte har något mål heller som mm. vill eller inte i nuläget man har men det är väl det är väl de vanliga mm. annars så ja man kan ju ha och sen finns det ju ja, människor som vill göra något, ta något drömprojekt eller motsvarande som de vill göra om några år. Eller alltså typ så. köpa en lite och liksom
1: gjort ja, det. eller liksom precis. så här, jag, vill, jag vill bli ekonomisk så jag vill inte behöva jobba eller liksom. Ja,
0: och, ja. Den, och den finns ju också men då har du inte något konkret mål, jag vill bli ekonomiskt oberoende. Ja, mm. men vad handlar det om för dig då? Mm. Liksom vilken inkomst? Du kan ju vara ekonomiskt oberoende och leva i en källare på Havregynskröten liksom. eller du kan vara <laughs> ha ett litet slott nere vid Medelhavet eller ja. någonting. Alltså det finns ju, frågan är ju vad man, är, vad man vill. Mm. Precis. Och sen
1: tänker jag kanske också lite för äldre, äldre människor som, mm. som jag ibland träffar så säger de också så här men det är viktigt för mig att kanske, vet, ge bort pengarna till mina barn på ett ansvarigt mm. sätt eller förvalta dem för kommande generationer. Ja. Uh, där till exempel Wallenbergarna är ju ganska kända för de har ju sina såhär stiftelser mm. där de har löst det. Okej, okay, så första, stället, uh, första steget är målet. Fundera vad är ja. målet? Va, vad skulle du säga nästa
0: nästa steg? Ja, nästa steg är väl att ta ner det där. Vad betyder det? Vad betyder det? Vad betyder Vilka kostnader kommer med det här målet? Alltså vad, vad krävs det för kapital för att uppnå det? Eh, och sen därifrån kan man se vilken ja, hur många år har man på sig att uppnå det? Det är också mm. intressant. Och, 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 sen, och då blir det ju ganska matematiskt och tekniskt det här för att när man ska, ska då väga ihop det här med vad, vad för förmodade inkomster nu? Hur mycket kan du spara? Räcker det för att komma till den här nivån? Så mm. Inom en rymlig tid? Liksom. Ja, precis. Mm. Om, man, om det är tre år och du kan spara... 10 000 i månaden så kommer du kanske ha fått ihop den här men Eller också har du inte det. Och då får du välja antingen justera målet eller öka sparandet eller dra i någon annan parameter. Mm. Men den typen av diskussioner är väldigt, mm. väldigt vanliga just initialt. Och men det måste du... ju vara
3: ganska skönt att veta precis uh, alltså upplägget. Ja, men kan du, ja. du, alltså,
1: istället för att prata om det om du <laughs> skulle svara älskling Nu har du ju pengar i din tjänstepension som ska investeras.
2: Mm. Vad är målet? Ja.
3: Målet med de Alltså, vi vill ju ha en trevlig ålderdom ju. Ja. ja. Och eh, med, med Per Bolund så pratar vi om att ha guldkant på tillvarorna. Alltså, mm. ja, det kanske man vill ha. Men jag vill ju också känna så att jag har tillräckligt med pengar om jag behöver operera mig till exempel. Om jag blir sjuk. Mm. Så. Mm. Och där har jag liksom inget mål, sitt
1: mål jag var inne nu på minpension.se och då stod det så här ja, men din lön i dagsläget kommer att vara 41% av din nuvarande lön mm-hmm. eh, liksom. och då, då blir det okej, okay. så det betyder att jag ska leva på 40% av den inkomsten jag har idag, ja visst kommer man ha lägre man har inte kostnader för barn och man kanske mm-hmm. inte har kostnader för hus på samma sätt men 40% för oss som är i 30 år sålde alltså, det är en ganska stor skillnad Liksom, mm, yeah. ja,
0: det känns ju ganska otäckt det är lite lite ja, men det ja, är ju per,
1: per Penning på mm. Twitter eh, han, han, det är mitt bästa Twitter-citat, han ska ju säga att de flesta av oss lever i den här 40-40-40-blåsningen mm. att vi jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att leva på 40% av lönen, mm. och det är ju skrämmande eh, sant liksom. eh, mm. n- n- och sen sa du risktolerans mm. eh, Vad därefter om du skulle säga någonting, hur, hur kan man göra? Hur kan man tänka där? Det Är det
0: upp till var
3: och en då vilken risktolerans man har? Eller vad tänker du?
0: Nej, men Det går, det går ju att relatera till andra. Och du kan, vi, har ju, vi har ju ett standardbatteri med frågor vi går mm. igenom där man just försöker måla upp ett antal här hypotetiska situationer. Att du har gjort den här investeringen och sen händer det här. Att marknaden mm. går ner med 15 procent. Hur mm. reagerar du då? Köper du mer eller... Sitter du kvar eller säljer mm. du allting? kan
3: man veta det. Nej, det, det, kan, det kan man inte veta. Uh,
0: men, uh, men man kan ändå få en bild. Och det, det är väl här, vi har väl lättare att få en bild av om den här personen verkligen svarar på ett genomtänkt sätt än, mm. än precis, vad man har när man kryssar har, i det här hos en robotrådgivare till exempel.
1: Precis, har man någon självinsikt eller något? Har, 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 har
0: man varit med om det här uh, tidigare kanske? Ja, så att, ja det, jo, men då gjorde jag så här. Så att det, ja. då, då är det väl mer sannolikt att man kanske svarar att det stämmer med vad man mm. tror.
1: För, för det där är ju en upplevelse från... Jag har haft mycket diskussioner med våra läsare och tittare och lyssnare kring, kring det där att många säger så ah, men du vet, hur reagerar de börsen fall? Och de är så ah, men du vet, då kommer jag öka mina placeringar. och mm. kommer använda belåning och köpa upp mig för det Då är då det är billigast. Mm. Och sen tänker jag så här, ja, när jag förlorade pengar 2008 mm. så var aktier det sista jag ens ville höra mm. talas om. Mm. Och, och, och helt ärligt vet du, är det roligt? Jag tänkte på den här stora filosofen Mike Tyson. Mm. <laughs> <Det var han laughs> Vad har så... han sagt? Jo, han har sagt så här Everybody's got a plan until they're punched in the, the mouth. Liksom. Ja. Um, och är det inte liksom lite där att det är lätt att sitta och fylla i ett formulär och sen mm. when, when shit hits the fan, då reagerar ja, men, man annorlunda. Ja men
0: visst, så är, så är det ju. Och det är ju Alltså det är en sak att sitta och titta på någon börskursutvecklingskurva och ja. konstatera att ett fall på 30%, ja då blev det billigt. <laughs> ja. Men det är en helt annan sak när man upplever det. Alltså, du var ju med då också, ja. då, är det, då blir det ju, alltså aktien fall, Aktiemarknaden faller ju inte ensamma utan det är ju skriverier i tidningarna och det är panik på mm. överallt och alla är oroliga och det är också ofta samband med dåliga tider, folk blir av med jobb och det blir en allmän undergångsstämning ja. om man har och då är, det inte, då är det inte lätt att stå emot och, och gå ja. emot och köpa. Ja. Men och ändå
2: är
3: det just därför man ska ha sin investeringsstrategi, väl?
0: Ja, och det är väl och det är väl också i de lägena som det kan vara värdefullt att ha en rådgivare alltså mm. någon som du litar på, som, mm. kan, som du kan prata med och säga att eh, eh, och fråga vad som händer och undra om det är läge att sälja och som kan få ett bra svar på det, det vill säga nej. Jag tycker absolut inte vi ska sälja nu, för att historiskt så har det sett ut så här förut och det, och det kan säkert fortsätta ner lite till, men det är ändå inte. Det gör det lättare. Ja.
1: För, för, för det är ju där, där vi kommer till den här liksom, frågan sen som jag också hamnar mycket med i diskussioner med läsare där jag får rätt mycket, upplever ganska mycket kritik eller feedback på att, att jag är för defensiv. Det vill säga att jag inte vinstmaximerar portföljer eller det jag brukar skriva om handlar sällan om vinstmaximerade utan jag brukar snarare tänka på hur kan jag minimera risken. Hur, hur brukar du tänka kring just den här balansen vinstmaximering, riskminimering?
0: Ja, man kan väl... Man kan titta på det på olika sätt. Du har väl en sån här minimax modeller och så vidare också. Du kan mm. titta på... Ja, man kanske vill minimera risken för det värsta utfallet. Mm. Men äh, en, i övrigt maximera avkastning eller någonting. Det finns, du kan... Det, det beror på lite. Mm. Men det kommer, det kommer ju också återigen tillbaka till det här. Varför, varför gör jag det här? Är det så att... Är jag besänt av att tjäna dubbelt så mycket? Eller mm. inte? Så ska, är det värt att maximera vinsten för att... Ta den risken som det innebär. För mm. att jag kanske ändå är nöjd. Jag mm. kanske men ändå har precis. mitt slott i Frankrike. Ja, men, bara, precis,
1: men det är ju jättespännande. Kan du inte mm. förtydliga det där? För, att, för det, det där skulle ju många spontant säga. Vänta, vänta, vänta. sa han nu verkligen att poängen är kanske inte att tjäna så mycket pengar som möjligt?
0: Ja, det kan vara det. Alltså vinstmaximering men ändå, är en sak. No, men det, det behöver inte vara det. Mm. Det är väl min poäng egentligen. Ja.
3: du sa att man kan ändå kanske få det som man vill få. Ja, det var ju
0: ett exempel på en ja. situation där man kanske inte behöver vinstmaximering. Nej, mm. och
3: då behöver man inte ta så stor risk heller eftersom Nej. de ändå hänger ihop. Precis, ja. ja, alltså
1: för är så att jag kan låta kritisk här, men tvärtom, jag älskar det du säger. Ja. <laughs> jag älskar det också. <laughs> ja men för din
3: ögon öppnar det ändå, att man kanske mm. inte behöver ta den risken.
1: Ja, för, för, för att det där var också Smidbar. en av mina stora insikter detta året när jag satt och laborerade i Excel och så bara insåg såhär, gud, mm. nej, men jag behöver inte pusha de här liksom höga avkastningarna mm. liksom, för att pengarna räcker till det att ja men ja, det räcker för oss att vi har 100% av vår lön mm. när vi går i pension. Vi behöver inte ha 200% mm. eller 300%. Mm. Eller när liksom folk frågar så här, men mina föräldrar är 71, de har 3 miljoner hur ska de investera? Ska jag köpa de här indexfonderna? Jag är mm. så här, de är 71, de har 3 miljoner. Alltså sannolikt lär de inte liksom göra av med de pengarna än så de skulle försöka. Mm. Uh, och, och det där upplever jag att samhället eller finansbranschen säger så här det finns bara ett svar och det är vinstmaximera. Mm. Och jag gillar så mycket att, att du säger så här, nej det men det finns en annan väg. Men då måste man ha gjort förarbetet mm. uh, med att ställa mål. Och det är där jag till exempel, om jag skulle komma med min lilla shitdumping på finansbranschen, så är det väldigt sällan jag har träffat en radio som den första de frågar mig, vad är dina mål? Utan det mm. första man börjar prata om så här, ja, vad är din risktolerans och, och så går man igenom den så fort som möjligt för mm. att jag ska kunna pitcha mina fonder. Mm. Liksom. Men säg att jag kommer fram till att jag vill ha någon så här me- mellan- balans mellan riskminimering och vinstmaximering och mm. jag har någon så här medelväg. Hur, mm. vad, är nästa, vad är nästa steg då?
0: Är det då att du- säga att vi, vi kommer fram till att du ska ha en portfölj som är sig 60-40 som ja. är, det är väl den här ja, nybörjarportföljen. Ja. Och eh, ja då sen föreslår vi då föreslår vi en investeringsstrategi som bygger på att 60% aktie 40% räntepapper aktieportföljen bör se ut så här. Alltså jag har ett antal fondrekommendationer. Ränteportföljen ser ut på ett annat sätt. Och eh, vi kommer också föreslå hur man ska arbeta med den här. Mm. Om, det, om det här är då ett mer gör det självupplägg då mm. eh, yeah. så är det ja då kommer vi att eh, Ja, vi, kommer, vi kommer nog nämna att du bör balansera i de här spannen. Du bör uh, ha koll på det här. Mm. Uh, och när det här händer, om, om det då går som du tänker dig. Att du då ska köpa det här huset om tio år. Så om fem år kanske du ska börja dra ner risken lite grann. Mm. Eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså det kan finnas mm. alla möjliga individuella uh, abrovinkel som måste in i den där strategin också. Mm. För att mm. den här portföljen ska justeras då över tiden. Mm. Och uh, ja, sen, och där är man egentligen klar. Mm. i första steget och sen kan kunden välja att gå vidare att ja men jag orkar inte genomföra det här där får mm. ni hjälpa
1: mig, Precis. Gör, gör det e- åt mig. och då, då,
0: då mm. gör vi gärna mm. och, och samma sak man kan, man kan då jobba löpande med att vi tar ansvar för att bevaka portföljen och säga till när vi tycker att kunden ska göra någonting, vi gör ingenting med den mm. men vi säger till att nu, mm. nu är det dags att göra det här mm.
1: Precis. Och, där, och den, den som nyss, du som lyssnar på detta... Kan och då, också... kan, vi, ja förlåt, och då ja. kan vi
0: till och med komma i ett förslag. Vi säger att vi tycker att vi ska göra så här. Och då svarar kunden okej. Okay, och då har vi befogenhet att genomföra det. Mm. Så att det, det blir en, det blir en väldigt, väldigt enkel lösning för kunden i slutändan. Mm.
1: Precis. För detta pratar vi just där, till exempel med mm. aktiv-passiv. Det pratade vi ett mycket i förra avsnitt, avsnitt 34. Eh, och det är ju där till exempel som, som mm. och, alltså man, kan göra, alltså man kan ha hela det här spannet att allt från göra det själv mm. till eh, utifrån den här strategin eller det som vi använder modellportföljer. Använda typen tjänst mm. som lysa till exempel eller att helt outsourca det. Mm. För, för, för det har vi också pratat. Jag älskar ju lysa, men jag vet ju också att det är de här begränsningarna att de trappar ju inte ner. Eh, liksom ett, en, en portfölj när man behöver komma närmare ett noll.
3: Får jag bara ja.
0: fråga det där? När man... Det skulle de kunna göra. Så det är ganska enkelt för dem att bygga det förmodligen. Jag har
1: föreslagit det för Patrik. Ja. Ja, du kan också prata ja. med honom nästa mm. kopp kaffe.
2: Mm. <laughs> mm. Vad skulle du säga? Jo, men
3: det är när ni har en klient och, du, och ni vill göra någonting, ni vill ge ett förslag på vad man kan mm. göra i portföljen. Behöver ni det? få det skriftligt på något vis. För jag tänker att att det kan ändå vara ganska känsligt med hans pengar. Liksom. Mm. Alltså att man kan säga så, ja men ni ville ju att jag skulle göra så här för fem år sedan och det var ju, det mm. blir ju sådär. Hur
1: hanterar man en missnöjd ja. Hur hanterar
3: man det?
0: Vi har inte så många. Men vi har så inte så många missnöjda? Men uh, ofta så här, ja, men till att börja med, vi, allt är ju skriftligt. Ja. Mm. Alltså vi gör ju ingenting bara för att någon ja. ringer och säger något eller ja. något sånt. Utan det ska ju vara all och allt, ja. allt sånt är skriftligt. Mm men, ja, men nej, vi, jag, jag kommer faktiskt inte ofta handlar det om att det är en mismatch liksom att mm. klienten har väntat sig någonting annat än det som man har får mm. om det är och de är vi ganska bra på att sortera ut tidigt mm. så att säga, så de situationerna inte uppkommer utan mm. vi, när, vi, när vi går in i en relation så försöker vi aldrig vi ju helt öppna vi har mm. ingen Nej, men, det, må, det, det, är, det blir jag, men, grann, det blir inte så mycket som att vi ska sälja produkter som ja. att vi jobbar tillsammans med klienten mot ja. marknaden. Liksom. Ja. Och då blir det, och alla gör ja. sitt bästa och det blir... Ja. Ja. Nej men jag tror
1: egentligen den frågan jag hörde när du ställer den, det är ju kanske så, här, mm. så att, att man har ju ett rådgivare. Så, vi får ju till exempel inte alls göra det du gör. För vi nej. har ju inte licenser och vi har inte mm. de rättigheterna. Nej men vet accept- du vad jag tänkte
3: på stackars Nicolas Cage, han sen, som hade, han blev av med massa pengar för mm. att han... Han hade väl en rådgivare som kanske... Mm. Jag vet inte hur seriös han var, men mm. jag tänker på det, att det är ju jätteviktigt dels som man får det skriftligt och att man har kommunikationen ja. hela tiden. Ja.
1: Ja. Ja. Så, så att om jag hoppar tillbaka och får sammanfatta för jag tycker ja. detta är superintressant, så att det handlar mm. om liksom så här, jag, jag är helt med, det. jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Alltså han handlar målen. Sen handlar det liksom om att titta, okej, okay, så bryta ner verkligen i detalj. För, för, för jag... Jag kommer ihåg att jag, jag läste någonstans att i USA så brukar man prata om investering ibland som investment vehicles. Alltså man kallar mm. det som fordon och att det är ju det som liksom en investeringsgren ska göra från punkt A till punkt B. Mm. Och, och ibland så låter det som att ja, det är alltid den här fonden som är svaret men det är ungefär lika smart som att flyg är alltid svaret jag flyger mm. jättebra Stockholm till Malmö men liksom till grannen för att vattna grannens träd går det är flyg jävligt mm. klumpigt eh, liksom. mm. så att sen har vi då risktoleransen, sätta ihop en portföljallokering alltså fördela tillgångarna mm. eh, ombalansering inom vissa intervall och, är det, och sen gissa någon uppföljning eh, och ja. mätning hur, hur vad var det liksom uppföljning
0: mätningsfasen, vad är det man gör där då? Ja, det är väl två huvudsakliga delar. Dels att kolla att portföljen ser ut som man väntar sig att den ska göra ungefär. Mm. Att de antaganden man gjort. Antagande gör... Ja, precis. Att det, om det handlar om att gå igenom i en kund, och, det, och det, det där kan se lite olika ut för olika kunder, för man kan ha olika omfattande mm. så att uppföljningsåtaganden, men om det är en, en enkel liten kund, då träffas vi kanske en gång om året och går igenom. Mm. Är det någonting som har hänt i portföljen? Är det har du någon frågor? Sen vi såg sist så tycker vi att den här fonden är bättre än den du har- Mm. Men, men du kan byta ut den och så vidare, och sen så är, handlar det, det är den ena halvan, och den andra handlar, halvan handlar om att stämma av att den här planen som har fortfarande är aktuell, mm. alltså att fortfarande är mm. så, så, så att det han, som är fortfarande samma förutsättningar som ligger till grunden för precis, så,
1: precis, så att göra jag detta själv så handlar det om att titta så här de antaganden jag gjorde i början, mm. de är fortfarande relevanta, eh, att det, det ter sig att målet fortfarande är samma att jag liksom, mm. att jag kan fortfarande spara lika mycket eller om jag plötsligt kan spara mer, ja, då kan jag mm. göra justeringar N- när man gör en sån här eh, plan. Liksom ska man tänka på samma sätt, ska, kan man ha samma strategi liksom oavsett mängden pengar? För det är också så jag upplever ibland när jag pratar med läsare att de tycker att man ska ha en strategi när man har 10 000 eller 100 000 och sen ska man ha något annat när man har 10 miljoner. Vad är din här spontana... Jag fattar att det inte finns ett rätt svar. Men ja, det, din...
0: det, det beror på lite grann vad frågan egentligen är. Alltså det finns ju ett rätt svar och det är att nej, det spelar ingen roll. Det är samma strategi. Samma portfölj är lika optimal oavsett hur mycket oh, i princip. Liksom. Sen finns det friktioner i det där att du kanske inte kan köpa. Du kanske inte kan... Det finns minsta belopp för månadssparanden och mm, allt ja. sånt där som gör att det kan bli svårt i en liten ja. portfölj. Men i princip så är det ju... Ja. I en idealvärld så är det ju samma exakt. Sen ja. beror det på, om, om du har 10 000, ja, då kanske du egentligen har en annan baktanke än om du har 10 miljoner. Alltså du mm. tänker att de här 10 000 vill jag växa så snabbt som möjligt. Ja. Eh, och de har 10 miljonerna, då, då är det mer att du är rädd att bli av med dem. Ja. Men det beror på vem, vem du är. Liksom, ja, det för men,
1: men det är ju detta som jag tycker är så himla spännande. För, för att min åsikt är ju att... Givet att målet är samma, liksom så här, men ska vi ta väl hand om mina pengar, jag vill ha en god avkastning till min pension, så ska det inte kvitta, alltså det ska kvitta om det är 10 000, 100 000 eller 10 miljoner. Mm. Eh, och, men kan du, för, för det, detta tror jag är en sån grej som är ointuitiv för den som är ny. Mm. Va, berätta, vad är rationalen bakom att strategin bör vara samma oavsett belopp, givet att målet är samma?
0: Varför skulle det vara annorlunda? Jag ja, kan men... inte säga att det intuitivt skulle ja. vara... Ja
1: men bra, då ska, jag, då ska jag försöka. För så här resonerar många jag pratar ja. med. Mm. Nej men alltså, om jag har 10 000 kronor, alltså det är ju nästan ingenting. Mm. Alltså då vill jag ju att de ska växa så fort som möjligt. Ja, just det. Ja. Och... Men då
0: har du ett annat avkastningsmål med de 10 000 än vad du har med 10 miljoner. Och det är ju lite en annan sak. Mm. Kan man säga. Ja, ja. Men målet är inte samma det... då ju.
1: Nej. Ja, för, för, min, för min upplevelse är att många tycker liksom så att mm. i början kan man ta mycket högre risk. Mm. Ja, så jag tycker det, det är svårt att argumentera mm. för något man tycker är fel. Mm. Men <laughs> liksom, Försök. Ja, men, men jag tror jag, jag brukar vara så här: nej, att jag vill ju att. Alltså så här, vad är det värt? 10-20 000 mm. kronor extra till pension. Ja men mm. du vet då, då börjar jag ta högre risk. Och detta är min upplevelse vad varför folk investerar i konstiga grejer. Alltså mm. ta som vi hade förra året mycket bitcoin som tur är det lagt sig nu. Mm. Men då kunde ju folk göra 17 gånger pengarna vet, och mm. plötsligt tyckte de att det var värt det. Mm. Och, och, och att investera liksom ju, 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 ju mer pengar så tänker man så här, ja men då vill jag bevara mm. pengarna.
3: Men är det inte någon slags mental bokföring av pengar där? Att man tycker att 10 000 är nästan ingenting. Men att man har mer respekt för 10 miljoner. Ja, miss, misstag. Mm. Det, du, att det man är känslomässig. Liksom, ja, alltså det är upp,
1: ja, alltså uppenbara misstaget när jag brukar försöka förklara detta så som jag mm. tänker. Då brukar jag säga så här, men vänta här nu, det viktiga är 10%. Om du får 10% på 1000 app. Jag fattar att det inte känns värt det. Alltså mm. som att det är 100 kronor. Att jobba en timme övertid så har du tjänat 100 kronor. Mm. Men du vet, 10% på 10 miljoner, du vet, då kan du inte jobba några timmar övertid för att få den naken. Så att det viktiga Nej. är procenten. Liksom. Det, det är så jag resonerar. Mm. Se, ser ni någon, liksom Håller ni med eller håller ni inte med?
0: Nej, men jag håller ju med på ett sätt. Men det kommer, ni, det kommer tillbaka till. Alltså det som egentligen är viktigare, det är ju vad man... Precis som du var inne på tidigare. Alltså man kan, ju ha, man kan ju ha olika mål. Det är inte så att de här 10 000, Alltså den optimala portföljen den, går ju att, den ser ju exakt likadan ut. Ja. Givet att visst, om jag ska ta en viss, ha en viss risknivå så kan du konstruera en portfölj som utifrån lite olika antaganden som ja. ser ungefär... Den ser ut på samma sätt. Ja. Den kommer inte att se annorlunda ut. Men bra. Men, om Givet vi... då ett antal förutsättningar och förenklingar och så vidare. Ja. Men det är ändå en... Det är inte så att man har, ska ha en fond om man har 10 000 och en helt annan fond när man har 10 miljoner. Ja, men det Eller tror det ju från... folk.
1: Det tror jag, jag har ju träffat många människor som, som ja. säger så. Att, att, nej men så är det. Vänta, nej men mm. vet, när, jag, sen när, när jag blir stor då ska jag välja de här fonderna. Mm. Men v, vad mm. säger du då? Vad skulle du säga till någon som säger så ah, men du vet jag precis, jag har sparat 5 000 kronor och jag vill att detta ska... Jag, ty, såhär, mm. jag tycker att nybörn 60-40 portfölj, det, det är skittråkigt. Mm eller 90 alltså här globala indexfond och det är vi två gillar mm.
0: det, 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 det är dåligt det mm. växer inte tillräckligt fort vad säger du då? jag skulle vara nyfiken på att höra vad det är som växer så fort i så fall ja för det finns ju ingenting som man kan du, du kan väl jobba lite mer med tilta lite mer mot tillväxtmarknader eller någonting sånt mm. där kanske men du får ju en ganska skev portfölj då som blir väldigt inte nödvändigtvis bra ja. men men, men, detta, men, men, det, men,
1: detta, det, men detta men detta kommer ett svar ja. jag alltså det, det blir ju,
0: man får börja, alltså jag skulle ju först fråga vad här är för ja. Vad menar du att det finns för investeringar som kan ge så bra avkastning? Ja, men, jag då, skulle jag, men, för, men, precis, men då skulle jag säga så här. Om, om, det vill gå leka, inte, det finns ju ingen pålitlig strategi för att hitta investeringar som, som ger en sån hög avkastning som du ser men menar, då skulle Nej, så, men jag, men jag säga. Pro-
3: det är väl ordet faktiskt. Det blir
0: mer eller mindre lottari karaktär. Då ska man inte hålla på med fonder alls, utan då ska du in i enskilda aktier. Gärna sådana som är väldigt dåligt bevakade av analytiker och så vidare. Så att inte... Ja. Som verkligen ingen vet någonting. Och det kan gå jättebra. Ja, men mm. oftast gör det ju inte det.
1: Nej, för, för, för det är detta, för det är detta som jag egentligen vill ge bort. Mycket till, till läsare För jag, jag håller ju med dig. Och mm. eh, det kanske är så här att kanske ska hitta någon annan som verkligen inte håller med här. Men mm. att, att vi är ju så här. Nej men om det fanns ett pålitligt sätt att generera en avkastning mm. som är högre än du vet Då hade det funnits hedgefonder. eller funnits liksom proffs. Mm. De hade ju inte sålt det till privatsparare. Utan då hade det där ju funnits andra som gjort dem minus här, men det finns ju inte.
0: Ja, och det finns ju en del. att Du kan jobba med belåning till exempel. Ja. Alltså då ökar, men då kommer, det kommer ju med ett ökat risktagande då istället. Ja.
3: Men kan vi bara förklara ja, det, det här inte, med belåning? Man har, jag har mina 10 000 eller 5 000 ja. och så lånar jag ännu mer ja, för
0: att du, kunna investera. Och då lånar du 10 000 till mm. och så har du, då kan du investera för 20 000. Ja, men, men det betyder också att du tar en mycket högre risk. För att ja. om de här aktierna går ner så kan du i sämsta fall hamna i situation där du inte ens kan betala tillbaka lånet. Nej,
2: precis.
0: Men då, du får andra sidan en rejäl utveckling på uppsidan istället. När du, mm. för du får ju dubbelt så mycket avkastning då. Ja, minus stora mm. det kostnader för lån och så vidare. Men det är, men det är ganska dubbelt. lågt men, och det, men det här, jag ska säga det också, det är ingenting som vi brukar rekommendera. Nej, för vi ska precis fråga dig, vad skulle du aldrig men,
3: rekommendera? Är det här något sånt som du, som du aldrig skulle rekommendera? en aktier alltså, som är obevakade,
0: ju...
3: stor belåning. Är det en sak som du aldrig skulle rekommendera?
0: Nej, ja, kombinationen framför allt. Det, det, det blir nog förstående för, det är, för det, mesta. Men det är just det är den kombinationen. Om man vill bli rik snabbt, då är det ju så det ska göra. Då ska du inte hålla på med riskspridning och sånt där, väl, Utan då är det ju bara att max, maximera risken är det du gör och sen ja, det, hoppas på att det går bra det, det, Fast du har emot men
3: det är ju dig. som att spela på kasino väl? Ja. ja visst mm.
1: ja. det roliga är så här, du vet jag vaknade morgon, kommer ner mm. i köket eh, och, och sen så, så är där stor lapp jag vet inte om du såg den när vi käkade lunch mm. då står det såhär, det, det är okej att lägga alla ägg i samma korg om du kontrollerar korgen ja. eh, och då var det typ såhär Elon Musk eller Warren yeah. Buffett
0: det var yeah. Mark Twain från början Kanske till och med Kanske till och med
1: Jag håller ju helt med dig Och för mig mm. är det där en sorg För att mm. människor pratar om med liksom någon och så säger Ja men du vet bitcoin alltså, Och det där går ju perioder har man varit mm. med ett tag så vet man så här Ett tag var det fingerprint och sen var det bitcoin mm. Och sen var det liksom någon annan aktie Och du vet och det där mm. går alltid i vågor Liksom Just Men det är som du säger, alla har
3: inte varit med om det där, utan när det kommer någonting som alla pratar om i kafferummet. Ja. Då, då känns det ju som att det är så litt för att alla pratar ju om ja, det. Mm. Ja. Precis. Men
0: det krävs nästan att det kommer en ny generation just. Ja. Så att det ska uppstå en sån Det
3: kanske är så att ja. det är bra. Ja,
0: ja,
1: det, ro, det roliga mm. är liksom mm. så att jag, jag själv hamnade i en sån etisk dilemma förra året kring mm. det här med bitcoin. Där det var så här, detta är en bubbla och man kan ju tjäna mm. pengar. Men jag var så här, nej jag vill inte tjäna pengar på någon annans olycka. För det är någon annan mm. som kommer att ta För, det för aktier mm. är ett nollsummespel. Mm. Från tid till annan. Det jag tjänar kommer någon annan behöva förlora. Mm. Och det, det är ju liksom trist. Det, förra avsnittet så, så hade du ett citat som jag gillade jättemycket men också inte helt intuitivt. Ibland är en suboptimal strategi bättre än den perfekta strategin du överger. Mm. Kan du säga någonting om det?
0: Oj, eh, vad ska man säga om det? Jo, att det kan vara viktigare att ha en strategi som man följer konsekvent än att ge sig in i en strategi som man sen eh, överger mm. bara för att marknaderna går emot den eller motsvarande. Mm. Och det här är ju ett argument till varför man ska ha eh, jobba med blandportföljer istället för rena aktieportföljer och så vidare för att de är lättare att hålla sig till. Mm. Mm. Och okay. det känns bättre när det går ner om du har en liten räntedel i portföljen för att mm. då vet du att ja men då kan jag i alla fall ta lite av den och köpa lite aktier billigt nu när, mm. när det har gått ner 40% mm. och det, det gör att det känns bättre. Då du får och, du får ju också en, och det finns ju andra argument för bland portföljer också. Men just att det här, och det kommer också tillbaka lite grann på vad är, vad är målet med strategin. Om det är maximal avkastning så är det ju en sak. Men, för någonting kan ju vara suboptimalt för att nå maximal avkastning men ändå vara en bättre och mer lämplig strategi alltså för, mm. det, för kunden. För det, kan, det handlar ju i slutändan om att kunden ska må bra. Mm. Att man ska inte ligga och få magsår och inte kunna sova på nätterna och så vidare mm. för att Nej. man...
2: Ja, det så, så marknaderna
0: du... går hit och dit och man känner att pensionskapitalet står på spel. Mm. Så att,
1: eh, ja, precis, man vill ja. inte hamna i den situationen. Ja, men jag ska gå i pension och så hade vi ett dåligt år. Och så plötsligt, ja, men du får jobba tre år till. Ja, liksom, mm. gratis. Mm. Jag tänker, du har redan varit inne på det där med börsras. Mm. Eh, och detta är liksom en eh, klassisk eh, frågeställning. Och där är vissa människor som är för och andra emot. Sitta still i båten. Vad ska man man göra när raset kommer, tycker du?
0: Ja, på på ett sätt så är det ju... När raset kommer så är det ju för sent att göra så mycket. För att man kan ju inte räkna med att kunna förutspå det här raset. Utan då, när det kommer så sitter man med den portfölj man har. Och har man en klok och genomtänkt portfölj så... Då ska man absolut sitta till still i båten och kanske till och med rebalansera. Men om du inte har det, då kan du... Ja, då, då, är det en, då blir det en väldigt knepig tid. Mm. För att du måste ju ha en portfölj som du känner att, det, att du har som du känner att du kan rebalansera i. Det är en sak om man sitter med en bred, bred global indexfond. Mm. För den vet man, och kan man säga med hög säkerhet att jo, men det här är. Det här är en tillgångsklass som kommer fortsätta vara intressant efter. raset. Om du sitter med en bitcoinfond så mm. kanske du är inte lika övertygad om att, en, att det är någonting som man ska rebalansera i. Mm. Eller är tillbaka till och, mm. då, och då blir det mer förvirrad. Så att, lite beroende på vad man har för portfölj från början ju mm. Men de, kan, kan du förstå äh, men, de, de som mm.
1: är kritiska till det här, för det är ju andra bloggare som säger mm. så här, detta är det dummaste rådet man kan få sitt still i båten. Mm. Hur, hur, hur går argumentet?
3: Man vet ju inte när raset, alltså först rasade ju lite, alltså hur ser ett
0: ras ut? ja.
1: Mm. Kan du inte guida oss igenom inte när raset kommer, utan hur,
0: hur, hur kommer ras? Hur, hur... Borde inte finnas någon liten broschyr ja, när, när raset det kommer, så vi går och delas sig ut till alla ja uh, Nej, men det kan ju se väldigt olika ut. Ja. Ja, så det är, jag har inte sån koll nu att, att det där att det börjar knaka först lite grann eller att det, det om 1987 kom det ju spikrak ner 25% ja. procent eller något sånt ja, men så låt
1: oss ta lite olika scenarier det, det, det har funnits situationer där det har rasat ja. jag men, vad var det, Black Monday eller mm. Friday såhär, 22% procent tror jag att mm. det rasade på en dag sen har du haft de här, det tar ofta mm. två år, att det är liksom det är inget ras som är 15% utan att det, ja men det är mm långsamt, liksom vecka för vecka liksom.
0: Ja, den här japanska marknaden är väl ja. en så bra exempel på den här, bara en sur marknad som går ja. ner ja. över tiden men ja, nej jag, jag vet inte om man har så mycket att tillföra där
2: faktiskt
0: men grundidén är ju att om, om, det, kommer, om det är en krypande nedgång eller om det är en om det kommer plötsligt så har man en rebalanseringsstrategi i botten så mm. då
3: då spelar det inte så stor roll Då spelar det, det inte så ut. stor roll för Nej. att
0: om du har det konsekvent i uppgång och nedgång och så kommer vinster så ja. och förluster jämna ut sig med tiden. Ja. Så, att, så att, får en, att man köper lite när det går ner och då har du lite mer aktier sen när det går tillbaka upp och så får det tillbaka.
1: Var
3: det inte någon gång som vi var iväg någonstans på aktieparorna och man sa så? Mm. Så, man ska bara göra tvärtom som man brukar
1: mm. när raset kommer.
3: Och det var någon som sa, du kan inte göra det rent psykologiskt. Kan du inte det? Ja. Liksom, att,
1: ja. du, Nej, men det, jag, jag tror folk, unders, mer, men liksom. folk underskattar den känslomässiga grejen. Det är där jag tror att man måste ha varit med. Ja. För, för, för detta är också en, sån här, en av de vanligaste frågorna som vi får in. Den kommer liksom så här varje månad. Liksom så här, ska vi investera nu mm. eller när raset kommer?
3: för man vill gärna, för nu har man förstått tror jag faktiskt, ut i Sverige alla våra lyssnare har förstått att man skulle kunna tjäna pengar när raset kommer att det det är en möjlighet snarare än en Rolig... depression. Liksom. Ja, den
1: roligaste mm. kommentaren var det, var det var nu förra veckan när vi hade Erik här från Pacific mm. från en hedgefond. Mm. Då hade någon läsare som blev sur och bara, ja, vilka datum kommer börsraset? <laughs> och jag tyckte så här, vad taskig fråga. hur vill bara veta datum, då då hade man inte behövt jobba en dag till i hela sitt liv. Nej. Men hur skulle du svara till en klient som säger så här: ska jag investera nu eller när raset kommer? Vad skulle du säga då?
0: Ja, vi vet ju inte när raset kommer. Mm. Det, det är till att börja med. Alltså, det kommer ju komma ett ras. Mm. Men om det är imorgon eller om fem år eller mm. senare eller tidigare, det går ju inte att säga. Mm. Och det finns ingen som kan säga det med någon, någon sorts säkerhet mm. överhuvudtaget. Så Och man kan inte ens säga i vilket nej. område
1: raset kommer komma.
0: Nej, men man kan väl säga att alla marknader kommer väl att få sina ras. Ja, då ja, ja. Då, för det ligger ju, ju mer risk desto större ras. Mm. Sen Sen är, sen är det ju en... Eh, historiskt så har det varit rätt att investera nu. Mm. Alltså i alla, nästan alla lägen har det varit rätt att investera nu. Eh, alltså du har i alla fall oddsen på din sida om du mm. gör det. Sen kan man ju fundera på om man kan sprida ut investeringarna. Det är ju ett mm. sätt eh, att man investerar sig i hälften nu och hälften om ett halvår. Eller, eller vad det nu är för tidsramar mm. man rör sig med. Men mm. det kan vara ett sätt att komma igång som är lite enklare. För då, då har man i alla fall köpt i två olika tillfällen och fått mm. en lite Jämnare utveckling. Samtidigt så är det. Men man ska vara medveten om, då ger man ju upp förväntad avkastning. Men mm. Nej, jag, eskurs, jag, nej jag,
1: jag, jag håller ju helt med dig. Alltså jag såg ju också något sånt här citat mitt alltså det,
0: fin, det finns ju man kan vända på det också mm. för sig själv. Om man får en massa pengar och fundera, ska jag investera på det här nu? Men tänk dig att du hade fått en färdiginvesterad portfölj istället.
2: Mm.
0: Men hade du sålt av den då, sen suttit du och väntat på Asia? Ja, <laughs> wow, det, det är ekvivalent, liksom. det, det kan ju men det är bara hur man, tänk- hur man tänker på det. Ja.
1: Men, men, det är... en, men det roliga är när du säger det så, ja. så så kan jag ju sticka alltså, jag kan ju dra ner byxorna på mig själv här. Nej, men jag har ju liksom här en portfölj där jag månadssparar in mm. under en 12 månaders period för att jag tycker det känns skitjobbigt att sätta mm. hela den, liksom, för det är mycket mm. pengar på en gång. Men när du vände på frågan, så här, om jag hade fått den, de pengarna färdig, hade jag sålt av och månadssparat, ja det hade jag ju såklart inte.
3: Men det, eller inte för att du tycker det är jobbigt utan för att
1: nej men då är det ju redan färdig investerat, det är redan färdig investerat, ja. färdig investerat. men kan ja, du men... inte
3: bara sätta in pengarna
1: eller?
0: och det där är bara ren sån här det, det att man inte bara... är du i huvudet
1: ja, <laughs> <laughs> ja. Mm. jag sa det så att, ja, ja men men det jag skulle säga också att jag såg något citat där var någon så här, att mer pengar har förlorats till att stå utanför marknaden liksom och vänta på det där än att mm. faktiskt vara inne i i, inne i marknaden. Så att jag, tror att, ja. jag tror att det är så.
0: Ja men generellt sett så har du varit inne i marknaden så har du ju och varit inne i marknaden hela tiden, då har det ju tjänat pengar. Ja, ja precis. Och det har ju ja. fortfarande, det är i alla fall inte sen har det funnits perioder när det inte har gjort det men tittar man på lång historik så har det ju nästan alltid tjänat pengar. Ja. Inte på alla marknader och inte på alla tidsperioder men just om du, om du tittar på Globala aktieutvecklingen till exempel, om du ja. har då globala aktieindexfonder så är det ju så. Ja. Mm. så att, ja. mm.
3: Men alltså, Både jag och jag gillar ju att läsa sådana här böcker om vad det var som hände egentligen 2008 och insatta personer berättar. Och då är det faktiskt många som, som skriver att de var seriöst jätteredda då för mm. vad som egentligen skulle hända med världsekonomin. Mm. Vad, vad tänkte du då? Alltså, var du rädd vid något tillfälle? Kände du så att nu, nu kan det gå åt skogen med hela ekonomin?
0: Ja, jo, jag var rädd. Mm. Alltså, det fanns ju en period när man funderade när det hela bankväsendet var, hela det internationella bankväsendet var hotat. Alltså det var inte självklart att det skulle gå oskadat genom det där. Och, det, och skulle olika då riksbanker låta banker gå i konkurs eller inte med de följder som det skulle kunna få. Alltså det, fanns, det fanns ju en diskussion. Det, det, är en sak, det är ungefär som att man sitter och spelar fia med knuff. Om och och man har reglerna för fia med knuff och vet att jag går runt här och man slår fem ettor och sexor och går runt och och mm. sig. Och, sen, och det gör, ibland går det bra ibland går det dåligt liksom Och det var marknaden. Men sen så plötsligt kommer det in någon och börjar och, och liksom står och skakar på hela spelbrädet. <laughs> alltså det var den, det var den, <laughs> den känslan. Alltså det, det var någonstans utanför de här vanliga... Yeah. Det var inte bara marknadsrörelser utan det var liksom... Hela spelplanen var hotad där ett tag. Mm. Och det, så jo, det Vad var kan det hända
3: då om hela spelplanen Oj, det, är hotad? Det är alltså, inte, kan, kan det bli kaos i samhället då?
0: Alltså ingen ja, mat alltså, på, på betalningssystem och... slutar fungera och ja. sånt. Så det kan ju hända allt möjligt. Men eh, jag har inte gjort någon djupare analys av det. Men det var just... Nej. Men jag tror det var otryckan, någon i alla
3: fall, någon författare som, som skrev att han, var, han tänkte såhär, ja, vad gör jag med familjen nu om det, ja. om det liksom inte kommer att finnas mat? Äh, att betalningssystemen ja. inte funkar längre och... Ja. Ja
1: men Det är just detta som är himla krurigt med de här börskrascherna. Men om, om man skulle. För, för, jag vet inte, så här, så här ska man ju aldrig säga, som jag kommer att säga nu. Så att jag brukar ju själv alltid säga ja, att man ska inte försöka förutsäga framtiden. Men jag, jag måste ändå säga så här:
0: Vilket datum kommer det Ja, precis.
1: Vi kommer att ha det datumet. Nej, men jag tänker så här bitcoin kallade alltså den, när vi publicerade det avsnittet, då var vi ganska spotton. Liksom nej men, det är ingen bra bostadsbubblan har ju haft fel timing i, men jag också pratat så här, så att, och vi är ganska överens börs, alltså vi kommer att se en krasch förr eller senare, sen vet ingen när men och, om vi skulle liksom sammanfatta det, var liksom du vet någon som, liksom, hur, hur skulle vi kunna förbereda dem som lyssnar och tittar på detta på bästa sätt vad kan man skicka med? Vad skulle du vilja skicka med då?
0: Alltså inför att när kraschen kommer eller motsvarande. Ja. Eller? ja.
1: Som, som i den här broschyrn där står det så att Alla meddelanden om, om kriget <laughs> kommer att svenska trupper ska ge upp är felaktiga.
0: Du den
3: broschyren. Fantastiskt.
0: Klassiken är ju att sitta still i båten. Ja. Men det bygger ju på att man har en bra båt från början mm. också någonstans. Att man faktiskt har tänkte igenom det hela lite grann och kanske att man har en
3: Men nej, det ska en, strategi för sig en strategi som ja, mm. ska få se en strategi att och, att, man... och
0: att den strategin är har tagit in det här från början att du faktiskt, det faktiskt finns en risk att marknaderna går ner och att, jag har, att man har förhållit sig till det att aktier går ner, kan gå ner 30 eller 50% procent och med, mm. om det är en dålig, dåligt år och ja, vad gör jag då? Liksom. Mm. Är den här strategin, om jag har 100% aktier tål jag att tappa halva värdet på den mm. Mm. eller det, det kanske är så att det, det kan också vara ett skäl till varför man faktiskt ska ha en räntedel i sin strategi att man faktiskt inte tar ett sånt tapp utan att man vill ha lite
1: men när du tänker med. att man tar ett sånt tapp ja. alltså, hur, hur, hur ska jag tänka, om jag, om jag lyssnar på det här, så jag frågar, så här mm. tål du ett tapp på 50% mm. alltså, hur ska jag ja. tänka kring den frågan behöver, är det så här, behöver jag pengarna om jag inte mm. behöver pengarna är det då ett svar att jag tar ett sånt tapp eller är det att men jag kommer kunna sova gott om natten? Eller
0: hur ska, hur ska jag tänka? Ja men det finns ju den här, vad, vad var det? JP Morgan tror jag som sa. Sell down to the sleeping point. Mm. Alltså att man ska sälja till att man kan sova gott på natten. Alltså sälja aktier mm. då mm. så att man motsvarar det. Sen, men, men det är ju en del av det. Men sen så kan det också handla om att ja du kanske behöver ta den här risken ändå. Du kanske inte ska ha, du kanske behöver ha 100% aktier.
2: Mm.
0: Och du kanske klarar det klarar du ha det också för att du är nettosparar. Så alltså du mm. kanske precis har börjat jobba och har en inkomst som du sätter av pengar av. Och då i så fall då, då, då är det helt fantastiskt om det kommer en börskrasch.
2: Mm.
0: Och du får köpa in dig till låga värderingar. Sen mm. om du har en del i portföljen redan ja visst, det går ju ner. Men du har ju mycket, mycket mer kvar att köpa så att säga. av mm. dina framtida inkomster och så. Mm. Mm. Så att visst, det gör lite ont just nu. Men det är ju Mm. På lång sikt är det ändå bra. Så att det finns en del resonemang som kan liksom föra runt det där. Och det kommer ju tillbaka, är du pensionär däremot? Eller ska mm. precis gå i pension? Ja, och då kommer vi tillbaka till att det är helt värdelöst med en börsgräsch. Mm. Ja. Så att det är inte en... Det finns inte ett svar. Nej, det finns inte ett svar. För att ju bättre marknaden man går nu, desto mindre avkastning har man kvar till sen. Mm. Om man mm. säger så. Mm.
1: Precis. Så att om, jag ska, om jag ska sammanfatta no- några grejer här som du säger så att, mm. att en börskrasch behöver inte negati- nödvändigtvis vara negativ alltså är man, det beror på okay. var man är i livet okay. alltså för någon som är i en ackumulerande fas, mm. alltså säg mellan jag menar 20 och 50 mm. eh, liksom i ålder, där kan en börskrasch vara bra för då kan man komma in billigt och mm. de flesta som har sparat börjat spara de senaste 10 åren har ju kommit in ganska dyrt, vi har ju haft en, mm. en uppåtgående marknad de senaste tio åren mm. det andra som jag hörde att du sa var så här, se över båten nu alltså, mm. se över din strategi har du tänkt igenom den tal den en nedgång mm. um, en annan grej som jag också faktiskt läste i någon, någon artikel så var det någon som sa också så här, skriv idag hur du kommer att agera hur du tror att du kommer känna vid en nedgång och vad du, kommer att, vad du vill mm. göra Mm. för när vi är på ett ställe idag så har vi ett tankesätt och sen, och sen när man kraschen kommer för mm. det är en tidsfråga, då ska man skriva vad man vill göra där mm. också och sen jämföra de här två lapparna mm. och, och sen till exempel prata till exempel en finansiell mm. rådgivare som det är ju fantastiskt att kunna prata med när mm. man har de här två
0: perspektiven mm. Bra. och det, det finns ju också ett värde i att få ett perspektiv utifrån, alltså ett mm. neutralt perspektiv på mm. det man gör och det så att, absolut, men Sen är det ju svårt. Och det är någonstans så, baksidan av det här att om man konstruerar en portfölj som är helt eh, crashproof så blir det ju... Ingen avkastning. Ingen avkastning. <laughs> Och då sitter du där, då gör det ont när marknaderna äh. går upp istället. Ja. Mm. Så man får försöka hitta någon balans när det gör lika ont när man, mm. halkar, när man halkar efter i en uppgående mm. marknad som det gör då när mm. man... Ja men precis, för det, för, det, för det har vi ju pratat om mycket.
1: Så. Ja precis, för det har vi också pratat om att ta för lite risk är ju lika fel som att ta för mycket risk. Mm. Liksom, beroende naturligtvis på situation,
0: mm. tänker jag. Jag ska så. säga att det är, nästan, det är nog farligare att ta för mycket risk än att ta för lite risk. Ja, så berätta. För att du kan, du kan hamna i en situation där du helt ger upp det här med aktieinvesteringar. Mm. Och då det är blir mig. det ju långsiktigt förmodligen skadligt. Mm. För, för att då, då är det bättre att ha lite aktier. Och det kommer tillbaka lite grann till den här suboptimala strategin igen. Mm. Att om, du blir, om du har så mycket aktier att du blir så, så bränd på det, att du väljer att stå utanför marknaden sen, så är det,
1: så är det värre. Mm. Ja, men det, är jättebra. det är roligt så här hur man tänker, för då började, jag tänkte ju direkt så här, eh, när vi gjorde den här uttagsstrategiartikeln mm. 90-10, mm. där man sa så här, kommer pengarna räcka? Mm. Och då var det så här, hade man för hög risk så räckte inte pengarna, hade man för låg risk så räckte inte pengarna, mm. utan att man behövde ligga. Men jag tänkte inte alls på det perspektivet. Skitbra. Det känslomässigt. Ja, mm. jättebra. Vet du vad, alltså här, här har vi ju pratat i en timme. Och det det roliga är att vi har egentligen lika mycket frågor kvar, men jag tänkte att istället för att göra ett två timmars avsnitt så gör vi två stycken två kortare avsnitt för det blir lite roligare. Så jag tänker tänker säga så här, tack för den här delen när vi pratade om om strategier och så tänker jag att vi tar nästa vecka så kör vi det här om räntefonder- (laughs)
2: <laughs>
0: Ser se inte så entusiastisk <laughs> ut eh,
1: eh, Henrik Men Jag hoppas att det är okej okay att vi pratar om Räntefonder också Ja det är det Tvärtom vad många Tror så är räntefonder faktiskt svårare en, en, en många gånger aktier. Mm. Ja, vi har aktier. väl inte
3: he- helt gått in på det. Alltså vi har undvikit lite grann ja. räntefonder mm, ja. i poddarna. Ja, precis. Och,
1: och där, där har vi pratat mycket. Så ja. att till dig som har eh, lyssnat och tittat tack för att du följer oss. Vill du komma i, i, i kontakt där med Henrik så har vi på bloggen och inna, eh, i anslutning till både podd och videoavsnittet eh, länk till din hemsida och så kan man ju titta, eh, titta mer där. Och tack också till nästa vecka.